0: 嗨， Hi, 欢迎来到熊熊想起来。那今天的议题呢？我觉得很多家长应该会感到有兴趣，甚至呢，如果你有对作文苦手的人，你会感到有兴趣。就是呢，为什么我家小孩不会写作文？好，今天啊，学测的作文题目第二题啊，就是让大家大傻眼，叫做“如果我有一座新冰箱”。看，当然前面有范文。那现在的学测的那个作文制度都是讲这样子，可是这个题目一出来啊。我想很多啊、呃，老师啊，都觉得哇傻了，猜题没猜对就算了，看到这题目讲哇完蛋了，我家学生我家小孩会不会不会写这题目了？因为它其实是有难度的。那对我来说啊，这题目当然是有趣啦，而且我觉得说，就连我第一眼看到，我都觉得哇怎么办？所以呢，我应该在下星期对，应该在下星期啊，会用文字的形式来讲述我对这考题的看法。那因为用文字的关系，所以呢，所以在粉砖发布，因此有兴趣的朋友啊，麻烦帮我们粉砖按赞按起来。好，那回归正题，我今天没有讲这次的学测作文题目，我们的正题呢是为什么我家小孩不会写作文？那它有原因啦。呃，我们先不要提原因，我们现在面对就是今天很新的事情，学测啊于一百零七学年度有改制。作文呢变成两篇，然后占分的比率也变重，有多重？国文满积分十五积分，选择题七点五积分，作文七点五积分，哎、欸，一半一半，一半一半有很重吗？呃、嗯，你知道以前我们联考的时候，国文满分两百，国中考高中国文满分两百，作文只占五十分，然后呢，你的小孩啊，如果是会考生，满分三十六积分，作文只占一积分。过去的学测的分数比重也占不到四分之一，所以这个作文的分数在一百七零学年度之后呢，被拉高了很多，大幅度拉高。那这是有作用的哦，这不是没有作用，这不是说今天啊教改乱改，它是有它的含义的。我们可以先从它作文改制之后，它把题目改成两大题，我们来分析。第一个区块就是第一大题，大部分都是对文章做分析、理解，然后它有第二子题，第二子题会这样提出你个人的观点或看法，要从文章里面提出来。那第二题呢？第二题就后面道第二大题，就会偏向自身经验写作或者是自身感悟这件事情。那 OK， 这个改制它最主要是要干嘛？它最主要是要让小孩啊，更能够啊去阅读。以及分析文章，也能够让孩子重拾文字能力。为什么这么做会让孩子可以有阅读博性能力？很简单，就是很像辩论一样，因为你要回答别人之前，你要先知道对方说什么，在这中间获得资讯，然后来做应对。那这个改制呢，还有个好处就是呢，过去我们的考试啊，太过去偏重选择题了，作文呢也是偏上八股文，所以才会大家坊间流传什么什么。最阳春叫什么起承转合嘛？然后我听到什么很奇怪的什么空灵法啊，什么法、啊，我都听起来像那种茅山道士对？那没关系啊，反正我看看过那些人的手法，我就是想说，天下文章一大抄，大家范文的互相抄而已嘛。可是在这两年，其实这样的就是，如果你是学习那罐头式文章、罐头式作文，成效很不明显。那天生写手。他在这里面就如鱼得水。可是天生选手往往是第二大铁好。如果他是天生选手，然后呢，他对第一大铁阅读呢有破析能力，他的作文分数就不会糟。那这里呢还要再分析一个数据给大家看。你们知道改制之后，整个国文呐、啊、有所谓的底标、低标、均标、前标、高标，然后还有满几分？其实呢，前标跟顶标，前标到高标和前标顶标是看个人的，就是叙述习惯。那我给他一个数据分析是，这两年改制之后，这两年前标跟所谓顶标啊，都是一样十三几分，也就是说他们的积分数是一样的，有时说结尾的分数差距在拉做拔河。那分析的结果以及就是我们跟小孩啊，就是会检讨那种，无论是学测题目或者是。模拟考题都会发现，其实能够拉开前标到顶标，或者说他会从均标拉到十三几分，大部分的作文都获得了一个就是不错的分数，而非过往就是我选择题写到很好，作文随便写都没问题。对，那我觉得这个改制会让小孩啊去培养阅读能力跟思考能力之外呢。也可以让我们现代欠缺的文学美感重新被找回来，因为过往的考试制度就是只重选择题的考试制度，只重八股考试制度，一定会养出很多只会考试、不懂表达能力的人。OK， 那表达能力人干嘛？啊，我今天闷在那边做事也可以啊，我每天就傻不隆咚的坐在那边机械式操作也可以啊，我一句话都不要跟人家讲，上班打卡中间尿尿，然后下班回家嘛，对不对？下班回家打开 PPT， 整天骂人家嘛，对不对？这样的生活有什么不对吗？哎，其实没有不对啊。可是问题是，这样自动化、机械化的每日工作，是不是容易被替代？我给你们两个面向，第一个呢，是我们现在都知道。有所谓的机械臂，就是我们俗俗称机器人啊，机器人啊，正在替代我们去做一些反复操作的工作了。像一些，比如说，就是那种需要，就是过去的需要组装的啊，或者需要就是所谓的做一些那种产品检验的啊，甚至说有些轻微的手术或者是一些简单的服务，都可以用机器人代替了。那第二点呢，就是其实你们有没有发现？能够升上主管的人，大部分表达能力最少沟通能力非常的强。我们通常看电影会看到，就是看到那种就是哇，那专业能力很好，一直往上冲。对，可是实际上来说，如果专业能力很好，但无法跟人沟通，到最后的结果，你不会是假博士，你只是个白痴。对我话讲得很重，可是你自己想想看，你的工作周遭会不会其实他具备有技术专业？但他只能做那件事情，他其他事情无法跟人沟通，然后也不圆融，最后的结果他是不是都守在那里？那是他的专业不好吗？不是，是他无法跟人沟通，导致很多事情在他面会卡住。你只要仔细想一下，就是你们都会有那种专业很强或是很有办法的同事，但是他没有办法跟人家组织沟通，那就很惨。那就我来看，就是未来啊，这种能够清楚表达自身概念，然后分析对方的意见，然后再提供自身的意见去相辅相成的人，会越来越值钱。那单一重复的工作呢，慢慢的会被替代。那最后的结果就是，如果你没有。增进的语文能力，或者你没有增进你的沟通能力，最后的结果，你大部大体上已经去更偏向劳力密集的工作了。那语文能力啊，当然不是止于作文啊。老实讲，就是虽然我们是教国文跟国写，可是其实语文能力当然不止于作文。可是过去的作文其实教不出语言能力，为什么？太八股了。题目也是那种就是唤醒道德式的，或者是那种就是。一定要你很有那种感情内涵的那一种。那现今的作文教育啊，会告诉你有一种要实用文字。那当然，这实用文字还是有去区分，就是所谓的剖析型跟是感性型的啦。那过去的八股文，你只要符合篇章规则，迟早够华丽，引经据典够多，对名言佳句写满天，你自然分数就会拿到。现在则不然了。现在就是老师会看你的安排、你的分段、你的篇章，已经有没达到题目的要旨。那无论过去那种八股文，或是现在的作文，你都会遇到那种小孩，就是我不会写作文。更深的来说啊，因为现在考试改变，所以无法像以前套用一些我真的讲，那叫没有用的公式。我都认为，如果今天有人教作文跟你说我有一套方法让你的小孩会变会变得会写作文，我都跟你讲，他在胡乱你，他在骗你，因为没有一定的方法适用于一个小孩，每个人都有他自己的笔感，都有他的笔触，每个人都可以将自己的精神、文化、知识流露在文字中。那因为每个人组成不同，怎么可能有一个方法可以一套打遍天下？所以我跟你说，学那个会让你的小孩更不会写作文，因为他根本不知道怎么办。像这种情况，我们应该要怎么改变？那不会写作文的状况要从何而来呢？我们现在先进入小孩不会写作文的几个环节。第一大点呢、啊、是。从小时候他学习作文就是通过公式化获得高分。这种在国小的时候，国小的时候很适用公式化。为什么？因为其实连国小老师都教告诉小孩哦，从造句，然后拉长，然后最后那哎，你起承转合，然后你就完成了一篇文章。然后老师就给好棒棒，给你乖宝宝章。对，因为我们的作文长这样子。其实我我不去讲，我们要。我没有要说这个教育是错的，就是最少你在小一到小四的阶段，它这个是必要的。你总部的人还不会走就要跑吧？对。问题就在于说，很多时候因为父母觉得，哎、欸、呀，国小作那个造句作文啊，然后然例句啊，分数都蛮高的，他作文应该不用担心的吧？那小朋友越写越有心的嘛，因为像现在国小那个老师真的是各种给糖，我看那种就是哇。这个老师，你可以给满分哦。那作文都是动不动辄就是90 98 100那这种情况下，小孩怎么会觉得他自己作文有问题？他不会觉得自己有问题啊。那这种写法到小，其实小五、小六就会出现一点状况，就是因为小五、小六作文篇幅会拉长一点，他就稍微有点写不好了，很容易不知所云。可是因为国小的时候，老师不会。这么这么的严厉，他顶多评语写的很多啦，可是他不会真的就是说啊，你这个都不行，那个都不行。那小朋友拿到分数就顶说，哎、欸、还是90啊，老师制胜线都还是90分啊，还是95分啊，那我为什么有问题？问题就是给他这样子过去了。到国中的时候，因为国中三年了、啊，老师都很清楚，作文只占一分，不重要。所以很少老师，鲜少老师会整天要求小孩说：“哎、欸，你文字要弄好，你写东西要写好。”不会，大体上都是在武装进展，武装他的国学常识，军备他的选择题。可是你国中其实能发展文字的黄金三年也就这么度过咯、哦。等到你高一的时候，突然间，因为现在高中老师突然发现哇。我们以前那边怎么抗议啊？这边消极作文没有用，看起来这个考试制度一时半刻不会改回来。开始重视作文的时候，你现在才发现，你家小孩高一了，文字停留在小四、小五的阶段，哇，怎么办？在两年半要考学策啊！我的天啊！你不要说你们会尖叫，我也会尖叫。有时候那个收人就他怎么了？他那模思考模式停留在国小哎、欸。那这边呢？以后我会讲，就是我其实我们国中三年一定是比高中三年更失败的教育。以后我再跟你们讲，对，一定很精彩。而且如果你喜欢听那种比较地域式的人的话，就是听那种地域话的人，你一定要听我讲述为什么我觉得现在的国中三年教育是非常非常糟糕的。OK， 好，那么回归正题，他错失这三年，然后等到高一，然后面对高三要考考学术作文，在 7.5 分。这么重的比例，你觉得小孩不疯掉吗？不崩溃吗 ？OK， 更危险的问题在哪？改制的第一届、第二届啊，你跟小朋友怎么讲？跟父母讲，哎、欸，做很重要占七点五分，他们大底上没有感觉的。因为会考其实你说三年很长嘛，三年其很短，他们还在会考那感觉都哦，会考就是那你作文不重要了、啊，随便写一写有分就好。啊，我选择你顾好就好了，对。我的手边就有案例，就是发生，就是他的模拟考选择题，我们算出来是七分哦，满分七题，我们拿七分哦，就他总积分多少呢嘛？那么十一分，他作文只拿四几分。理论上来说，你如果有这，你如果选择拿个七几分，你最少你你作文拿个六几分啊？没有，他拿四几分，这个、就是问题。而且很多小孩现在都陷入这个这个状况里面，那这当然就是第一点。其实我们在他小时候没有发现问题，然后国中三年又荒荒废，等到高中的时候你要来就高一还来得及，高三真的看天分。OK， 好，再来呢，就是从小欠缺阅读习惯，这其实也蛮严重的啦，而且这可能是从国小开始就欠缺阅读习惯。那欠缺阅读习惯的人呢，也不会去观察周遭人事物。我还记得啊，我有个蛮敬重的老师啊，跟我们讲过说，其实怎么教写作文根本没办法教，因为你会写文章，就是你对周遭人事物观察够，你观察够深入，你体体悟够深入，你自然会写。现在的小朋友大概不观察人事物，那会导致文字扁平。那这种行为呢？不只会让作文分数变糟糕一你说作文分数变糟糕，有些人就天生国文不好。OK， 我觉得可以被接受，但我们常在说有人不会读空气，为什么？他欠缺观察，他的观察有时候是那种，就是他只在乎自己内心的感受，对他不在乎周遭的状况怎么样。读空气是观察力。我有一个朋友很经典，他就是那种完全不会读空气那一种。我记得我们那时候在同一个公司共事，结果那一阵子的，就是业绩没有很好了。结果我们的主管呢、啊、就在训我们，然后我也觉得很莫名其妙啊，我是新进来的啊，啊，我也是负责教课的、啊，为什么我要被骂啊？不管，反正他还骂我们都不积极、不努力啊，然后那什么那个传单都没好好发啊，什么之类的，然后那什这，结果呢，我们有个那个同事有没有，就突然举手。你要知道，已经在骂人了。主管最少也大你十多岁，已经在骂人了。他居然举手问说：“安、啊、主管，我现在已经七点了，我们可以去吃饭了吗？”对啦，吃饭皇帝大，老实讲是这样了。可是你不觉得这样很白目吗？啊，我还有另一个朋友更经典了。有一次在我们吃饭的诶、哎、场合里面，我们故意去让他跟一个女生见面，啊，当然就要凑合人家嘛。你知道那个女生其实对那个男对我朋友啊，就对那个男生是有好感的哦。可是呢，她完全没有察觉出来。女生呢会用语言说：“哎、欸，你的兴趣是什么？”那他就是他讲：“哦，兴趣是打电动啊，或者兴趣干嘛的？我有点忘记了。”但他也没有反映人家兴趣。那可是女生一直抱持好奇心嘛？结果后来就是女方啊问男方说：“哎、欸，那你怎么来的？”然后男生说。啊，我骑车啊，嗯、啊，女生讲说，哦，你骑车哦，啊，你住哪里？她就讲了叉叉，叉叉叉叉楼，叉叉路这样子。然后你说，哇、哦，哎、欸、哎、欸，那个，那个我家好像离你家很近这样子。其实有没有近，我们是不晓得啦。可是那个女生已经透露出很强烈的气息了，对。就我那个朋友怎样，什么自断姻缘，自斩姻缘线，他居然在我们吃饱饭结束，我们说要训话的时候，他讲说，哎、欸，那个。什么任务要开始？我要先回家了啦。然后他就这样自己骑走了，他就走了。我就想说，哇，你不要再跟我抱怨你交不到女朋友啊！你这天生天生住孤身的啦，你活该。对，最后的最后，我问了我朋友说啊，你对那女生没有兴趣吗？结果我朋友给我回回答是说，其实还不错啊，我对她蛮有兴趣的。我真的内心只有那种花惹发。啊！你那天直接走掉，然后说为了打一个副本，然后给我这样跑掉，然后女生也灰溜溜的说啊，那算了，我也不要去训话了。啊，我们当天在忙什么啦？这种就是典型读空气读不到的人。那当然有很多很多的例子，就是我们周遭一定很多这种人。你们一定会想，啊，这跟作文什么关系？我问你们，不会读空气，不会观察的人，怎么观察入微？他的文字怎么细腻？不会读空气的人要怎么去读懂考题里面的字字逐句？不会，他们不会的。那接下来第三题呢，就叫懒惰。哦，懒惰、哦、就会跟第一题第二,第二第二点啊非常有关了。为什么懒惰？写这麻烦啊。啊，从小就不喜欢写字。那、啊、你说啊，不喜欢写字，你换成电脑好了，也不愿意啦。为什么？因为麻烦嘛。我为什么要？那他们，欸、應該该说这些人啊，有些小孩啊，他很快就会情绪变成只有我喜欢跟我不喜欢，我开心或我不开心，我好还是我不好，会反应非常非常直接。因为其实。我不需要，他们会认知，我不需要去做太多的转折跟叙述。这点或许你们有点觉得跳很快，那我慢慢解释给你们听。烂会导致你会希望接收比较方便的资讯。我希望听到是很直接的答案，听到直接的答案之后呢，他们也会去做直接的反应。那直接的反应之后，久而久之就变成，反正就只要给一个快速、稳定的答案就好。那你就因此，他们很快就变成情绪一下来一下走，一下来一下走。为什么？因为你是活在就是没有堆叠的生活里面，你所有情绪都是酝酿的，你都是一来我就直接反应，一不高兴我就直接讲一然后我想要的我就是想要。你没有任何的婉转空间，那这跟现在社会速度太快、网络资讯太快也有很大关联。因为你其你们其实看哦，网络很多影片、很多 YouTube r 甚至一些补教老师，他会把情绪过度的渲染、夸大，讲了很多真的是太过当的话语、太过当的情绪反应，导致小朋友他学习的时候，他要把这东西内化进去了。久而久之会怎样？就是我手出生一百零，什么一百零？就是我要么就一百分，要么就零分，就是要么我就做，要么我就不做，要么我就好，要么我就烂。对，这种情况呢，其实跟懒惰有绝大的关联，因为我不要思考啊，我为什么要猜？我为什么要读空气？我为什么要会？我不要会，好麻烦哦。很无聊、欸、有帮助有意义吗？但你们仔细思考一个问题：我们活在现今社会中，真的所有事情都可以一零嘛？都可以喜,喜怒形于色吗？如果你答案跟我一样，是不可以的，那你就知道这种懒惰的行为，其实会导致这这样的问题，因为他们欠缺思考的空间时间，他们不给情绪有时间空间。但自然，他没有酝酿，没有酝酿就没想法，没有想法怎么会有文字？所以很多人说啊，创意是被扼杀，不，创意不是被扼杀，创意是被你自己认为有快速抵达的方式所消耗殆尽的。所有伟大的发明跟创造，都要经历无数无数次的失败以及考验。这個、考验有时候是那种明明就是闷头一棍。但你必须默默承受的。那这个懒惰啊，最后一点啊，他其实算总结一二点。那这种人呢，也很容易在未来的人际关系或工作上受到大挫折。不要幻想电影中、戏剧中那种，就是哦，这个人就是一个工匠类型的人，所以他受到尊重，受到敬重。不要幻想。尤其台湾是一个高度密集的社会，尤其我们的劳力密集偏向服务劳力密集的社会。你以为你的专业可以去抵掉你那些所谓的情绪反应吗？没办法的，因为会有一个情绪比你好，专业可能比你差一点点的人替上去。那这问题就回归到最原始的上面，你的表达能力怎么来的？如果你情绪反应这么直接、这么快速，你怎么会有表达能力？或许你偶尔有佳作，就是哇，那个那个情绪渲染的文章写的很棒，但整体上来说，你是没有办法去应付现在的庞大资讯量，然后去理清问题，也可以去内化自己的情绪，甚至建构想法。你要怎么成功？尤其现在的作文不像过去。拼天分就好喽。如果拼天分就好，今天我想大家都不用在我们听听我在那边讲话了。那好，那么回过了头来啊，我们要如何解决啊上上述三个问题？第一点呢，我觉得大底上现在的家长还是会犯的错误，叫做不断找范例文章，找范例文章啊，其实不会让孩子作文变好、哦。我手边。最近刚好两个案子，以前有经验。他们刚开始找我的时候，父母都说他们不会写作文。然我问小孩的特色，很多时候他们是不断的看范例文章，然后不断的模仿，然后模仿到那个文字都四不像。因为他们不会筛选那些文章到底适不适合、适不适用，对自己的风格行不行？他们就是名言加句我就拿。那。程度差的呢，就什么都没学下；程度好的，你就觉得他文章哦，他写一篇文章很像六个人在写，有六个灵魂，我都想就要看精神科了。我跟你讲，大体上如果有时间呐、啊，如果假设有时间，高一的时候，我都会叫小孩把你原本会的给我拆掉。为什么？其实文字就是积木。我们如果看到这积木啊，哎呀，原本盖了一座阿拉伯式的城堡，哦、我现在想要盖哥德式的城堡，怎么办？先拆掉，你不可能，你放在那边原地重建，你不可能保留原本的那个建筑物，然后原地重建的，你一定要拆掉。那拆掉，接下来才会遇到问题啊！可是问题，它原本是阿拉伯式城堡，我要哥德式，我好像手怎么拆掉？这时候才能添材料，但它还没有重建，打战之前，你添任何材料，你就会看到那种就是很奇怪的建筑，有没有？明明明明下面是什么钢筋水泥风格，然后上面来一个那个。东洋式建筑有没有？因为感觉哇，就是感觉有个怪的。对，好，打散重组通常适用于国中、国小也适合，但是国小其实我觉得打散重组还没必要，因为它可以慢慢培养。通常适用于国中或是高音，高音都还在这里打打掉重组。那从重组的过程中，学习如何整理自己的想法跟意见，就是我们所说的，你的素材慢慢的带你积进来。那最后一步一步才堆积成文字，堆积成自己的话语。我之前有一个案例的小孩，他就是一个国中，其实作文没有很好。那高一我才开始教，但这小孩蛮乖的，就是我就跟他说你要怎么做，这样写比较好。那其实我这个人蛮蛮讨人厌的，老实讲，因为我觉得不好，我就直接推掉重做，我也不会再改。我就说、是、你回去给我重写，对，还是讲来来回回，来来回回，来回来。然后等到他高三的时候。他的作文就没什么问题，因为他自己写完都可以跟我讲说，我觉得写的很好，还是我写的很不好。那我有什么好担忧的？对啊，他就是他就是很稳定啦。那如果你说，哎、欸，我小孩啊，高三的时候才搞作文，也是有办法啦，只是就不推荐用这种打散重组的方式的。这样通常高三的时候，我就会叫他把他最近的文章拿来，我一个字一个字慢慢改。然后改完之后，跟他分析说：“你要这句为什么写得好，那一句为什么写不好？你应该去揣摩哪那个方式，你应该去学习自己哪个方式。”对。但是因为只有考前三个月而已，所以成效真的我不敢打包票。我可以说成功失败的例只有各版。我最近有个案子就是很成功的案子，就是你感受到他那个从小那个作文不好，然后突然间在高三大爆发，你说哇，真的是底蕴够了来了，对。但多数的小孩其实没有那个能耐，他以前阅读不够，然后他可能学习能力也不够，他到最后就是只会比原本的分数好一点。因为毕竟我们可以调整他第一大题的作文分数，那个阅读剖析嘛，拼命做一定有分，拼命练习怎么剖析一定有分。那第二大题就是真的比较差强人意了。对，你要说有没有提升？有啦，有提升啊，一定提升一级分一级分啊。那你说我把那真的是从那1一冲到14。我觉得很困难。那第二点呢，就是我们要强调生活及文章这件事情。我前面也提到观察、沟通啊，就是作文。你怎么讲话？你文章多半怎么写？很多老师啊，有些国家说不要我手写我口。对，你不可以把你，譬如说我平常讲一些脏话写在文章里面。哎，当然有时候创作需要这样子，小说创作需要所谓的本土语言，可是。不要我手写我口的建议是在于说你不要把作文口语化，但是我们一个人讲出话的意念概念，大部分都是他的脑内思考，所以其实最主要是你脑子里面装什么东西，而不是你用什么文字去书写。否则很多人那种就是真的到考前一个月啊，都在弄那个什么名言佳句啦，然后什么全点啦、啊，想说自己的作文分数会拿比较高一点，那就出来是一样，对。阐述为何这么值钱？阐述沟通这么值钱，原因就在于很多时候啊，我们觉得那个事情啊都、就是很小件啊，没什么好提的。我最常遇到学员跟我讲啊，老师，我就没什么好写的啊，那个有什么好写的啊？这种事情很小，有什么好写的？也就是所谓的小确幸，或是一些小事情，你的生活琐事。但你有可能从生活琐事中获得了一些体验。这些体验，在些感触，可是别人从来没有过的。而且，书写自己生活的事情其实很重要的，因为你会从那个点得知你每天的不一样。所谓的观察入微就是这样来的。你如果每天都很审视自己自己的生活，每天都很在乎自己的生活做了什么，那你呢，就会发现其实每天都不一样。什么人会觉得每天一样？就是麻木过生活的人。那麻木过生活的人会怎么做？他就会开始用强烈的视听娱乐效果，或者这些声色场所来麻痹自己喽。为什么？因为他没有对外观察。你们或许会说：“哎、欸，那个某某画家、某某作家也是很喜欢拿酒精麻痹自己。”可是那个叫做，因为他只有天分。我很不客气讲，有些人只有天分。他有天分，让他做那样，他就是很很能画图，很能写字，很能做那艺术类的工作。但是他终究是那样子，他不能体察别人的生命，他只能做自己的事情。或许我们未来在他的死后会用一个很高的价格去包装他那个价值，但他在他人生的过程中，他其实过得非常不顺遂，甚至我们可以说是失败的。当然，但你如果你的梦想就是死后成名的话，那我不反对啦。只是我们大部分想要过好眼前生活的话，而且我们都认知自己没有那个天分的话，好好的从小累积阅读能力、沟通能力，你的作文能力自然会好。那回过头来讲，沟通能力啊，也会影响到你未来的工作。就是我前面有讲到嘛，有天分的人常常自己搞到失败。只要回想我们前面讲过那些事情，那你再想想看，有些主管你是喜欢的，那些主管的特色可能是非常的圆融，会沟通。他或许不会什么都答应属下，但是他能总是能做好工作，让整个工作非常流畅。无论他是所谓严肃型的人，或是所谓的就是比较圆融型的人。那最后如何解决小孩不会写作文？我就只想问各位：你多久没拿起书本了？或你多久没有去看知识型的影片啊、文章啊？你多久没有去思考这件事情了？我我知道大家上班都很忙，我上班也很忙，也很累，所以我们回家呢，就是喜欢看一些无聊的影片，或者呢，喜欢打电动，或者回家撸撸猫、撸撸狗这样子，对。可是，如果你是身为一个教育者，尤其你是周到小孩的时候，你要让他走向学习的环节，你可能要牺牲点娱乐，因为他们在做课外的学习是牺牲娱乐嘛。所以你，你当他拿起书的时候，你要拿起书，你要想他在上学，你在上班，其实上学就等同上班。你不要一直认为说是上学比较轻松，上班比较痛苦。没有对当下的心情来说，上学也是很痛苦的，也是很辛苦的，尤其像一早要起床，然后。分数考不好被老师那边刁难，那他回到家了，如果他看父母都是那个样子，就是那躺在那边看韩剧啊、看日剧啊，然叫小朋友去做功课，他怎么可能会好好的想要看书？除非他那本来就天性。如果你小孩没有那种天生爱看书的本质的话，那你应该要拿起书。你当然不是看他的教科书，而是你拿起一本书看来看。那小孩自然会学习，学习之后他自然。会获得吸取文字，我都还记得我小时候，算是蛮幸运的。虽然我爸妈，我跟你讲，我爸妈不是一个爱看书的人，但我爸最少会看食谱，对。然后我妈，我妈会喜欢看一些那种就是很奇怪的小说这样子。因此，我妈妈对于我爱看小说这件事情，还是没有禁止的。她甚至那在我们国小时候会去带我们去《国际日报》买那个就是。像那很厚的那种童书，我那小时候不知道为什么那是讲很厚的那种，很厚那种童话故事那一或者很厚的那种儿童小说那样子，我会选那最厚的，然后这样看，看着看着，其实你的文字能力就会进步了。我那好像在国小四年级就被老师称赞说、欸：“你其实会写作文。”对，我以前会认为就是有一阵子我会认为啊，没有写作文是天分。然后现在审视自己的生活，我当然。比不上那些名家、啊，那些非常情感非常丰沛的作家。但我敢肯定一件事情，就是我作文数从来没拿低过。对，很大原因是因为我从国小到高中，我都来看那些小说，我都会看那些就是有的没的书。对我是真的花很多时间看那些书，也就因此，比如说被我教过小孩，我都看到你要看什么，你要看什么书。对，那当然很多时候小孩是不愿意啦，因为。YouTube 的影片那么好看，是要看书啊，对不对？连我自己回家有时候整天都不干，都在看 YouTube 影片，对，多轻松。但如果我们真的要让小孩唤醒他的作文的底蕴的话，拿起你的书，带小孩去买书，也不一定要买什么教科书啊，硬邦邦的，对，然后也不要买太难，就买一些那那种小说类的啊，童话故事类的，啊，慢慢看。但是这里要提醒各位啊。就是翻译文学其实蛮好看的，那我自己很爱看翻译文学，那举凡《魔戒》啊、《哈利波特》啊、《波西杰克森》或是很多童书，它都是翻译文学。可是翻译文学对于作文，就是中华民国式的作文，没有实质上的帮助。更严格来说，是没有直接帮助，它会有间接帮助的。间接帮助是因为我们的台湾翻译其实很厉害。它的文藻啊是非常非常的流利而且顺畅，可是翻译文学它终究是把外来语翻成中文，因此有两点：第一点，它会失去原文的原意；第二点，就是因为它要润饰那些翻译过后的，比如说环境啊、情节啊，甚至那个人物的行数。因此，它会陷入一个状况，叫做“我必须忠实原文的真实性、啊”然后导致它的文字上有些不利所，甚至呢，就是异于我们现在台湾常使用的中文状况。那这种东西其实会在作文纸上反映出来的，你很快就会发现，小孩子啊，他的作文有点像翻译稿，然后又不是那么顺畅，然后以及就是。他可能没有办法写真的，就是比较日常生活的东西，他只能写就是很幻想式的。那其实这是翻译文学，如果只阅读翻译文学会带来的问题，当然不是不要看，因为太多国外的经典名作。可是呢，我会建议，尤其像国小国中的时候，就是买一本翻译文学，就买一本本土作家。这样子的搭配比例会是比较好的，而不要偏好，就是我只偏好国外的小说，或者我只偏好台湾的作者，尤其那种说教式的作者都不好。就是一比一的比例去做会更好一点。那最后呢，我们要下总结啦。那总结就是，其实作文它并不难。我们如果今天不是要拿高分的话，它其实真的不难。那大家现在很奇怪啊，我在这边讲半天，啊前面讲了分数，为什么跟你说作文要拿最重点？作文不是为了要拿高分的？其实哦，我要点出来的问题都在于说，作文会拿高分的人，他自然会拿高分。为什么？因为他有了这些底蕴，这些底蕴让他累积成高分的人。如果你一味追求高分，就跟侯文勇讲一样，你一味追求成功，那你永远就是在追逐成功、追逐高分。但如果你是让他成为你的兴趣。你的学习动力，你的学习的环境上，让它有这样的氛围，它自然的就会往高分地方走。为什么？因为他具备那些养分啦。有养分的树，总有长不大的道理。有养分，土壤好，只要没遇到什么大台风之类的，没有让身体太痛啊什么之类的，或者什么突然两颗两颗流星飞过去啊，重新回到台北湖之类的。对我在说的是那你的名字的环节，既然不会发生这行，应该不太会啦。对，他自然就可以成长茁壮，因此不要去追求作文高分，而是去追求他是否可以好好的阅读，好好的阐述自己的想法，好好的去理解他人的想法，然后进而呢，再慢慢的从其他的报章杂志、小说书籍里面，包含课文里面去学习文笔，他自然就是一个写作高手。写作高手呢，自然就会是一个开发自我的高手喽。好，那今天话题就到这边喽，欢迎大家收听《雄拳强起来》。如果喜欢啊或觉得实用的话，麻烦帮我五星推报。如果有任何的案子啊，或是需要合作的，或者是说要帮忙找老师，或者是你对我什么批评指教，都可以跟我联络。那联络方式呢，就在 IG 或者粉砖上面。那我发现呢，有人呢没有去点我玩具站，或者没有点我粉砖砖，麻烦帮我点一下，好，感谢。我们下星期见喽，拜拜。